0: ¿Cómo están mis corazones el día de hoy? ¿Cómo les pinta el día? ¿Cómo van sus metas? ¿Cómo va su trabajo? Hoy vamos a hablar de un tema en donde va involucrado muchos cuestionamientos, reflexiones, en donde te voy a pedir que te regales este momentito, en donde nos vamos a conectar con una pregunta que puede moverte muchísimo. Y el tema de hoy es, ¿a qué te dedico? dedicarías el día de hoy si te garantizaran que no fracasarías? Y cuando te hago esta pregunta, seguramente dirás, pues no sé. O me dirás, pues me dedico hoy a lo que más amo hacer. O me dirás, no lo había pensado. Cuando a mí me hicieron esta pregunta, yo pensé que me iba a mover o, o, o realmente así como que me iba a sacar mucho de onda, pero la realidad es que no, yo desde chiquita en primero de primaria donde me dijeron que si yo tuviera la oportunidad de ir al centro de la tierra y pudiera encontrar la respuesta hacia el propósito de mi vida qué me gustaría descubrir y yo siempre dije que me encantaría ser conferencista y en ese rubro siempre me moví, a pesar de que mis papás eran contadores y todo regía o todo me dirigía a esa carrera. Y aunque yo dije, no, yo no voy a ser como mis papás, yo voy a estudiar administración, que es primo hermano de la, conta de la contabilidad. Eh, finalmente me dediqué muchos años a las finanzas hasta que un buen día dije, ya no más. Y renuncié a todo. Y cambié mi vida a dar conferencias, a dedicarme a toda la parte de coaching empresarial en el rubro de desarrollo humano. Y cuando me hicieron esta pregunta por primera vez de si me dedicaría hoy a lo mismo o si hoy me garantizaran que no fracasaría, ¿a qué me dedicaría? La verdad es que no ha cambiado mucho mi respuesta. Sin embargo, en esa pregunta, cuando me la hicieron, estaba yo en un grupo de, de compañeros y vi sus caritas de sorpresa, de un poco de tristeza y frustración al momento en que empezaron a compartir este tema y me di cuenta que muchas personas nos dedicamos a lo que teníamos que, en teoría, seguir como el legado de nuestros papás, ¿no? O sea, si tus papás son abogados, pues por ende tú tenías que ser abogado para que te, pues, dejaran el despacho. Y si en ese tiempo, por ejemplo, que cuando yo iba a elegir mi carrera, me decían que la carrera del futuro era informática. Y entonces que ahí estaba el dinero y que yo tenía que estudiar eso. Y sin embargo, pues yo me atreví y dije, no, ni voy a ser contadora como mis papás. Pero tampoco voy a hacer informática porque ni sé qué es eso, ni me gusta. Y por otro lado, decía, no, es que yo soy un líder y yo me quiero dedicar a, a, a grupos y a poderlos motivar y a poderles dar. Pero bueno, pues en ese entonces todas mis creencias limitantes me, me llevaron a decir, bueno, no voy a estudiar contabilidad porque no quiero ser como mis papás, o sea, porque veía mucha presión y cosas que no me gustaban, pero sí voy a ser administradora. Y cabe la sorpresa que pues, son primos, hermanos, o sea, la contabilidad y la administración son muy parecidos, aunque eh, pues en realidad mi camino siempre fueron los números porque me decían que yo era buena para los números. Y la realidad es que sí, tengo el talento para, para manejarlo. Sin embargo, mi corazón siempre me gritaba que yo tenía que estar rodeada de personas a las que yo pudiera sembrarles un, una pequeñita semilla de conciencia que pudiera ayudarlos a ser un poquito más conscientes de quiénes eran, de, de que se pudieran autodescubrir como yo lo estaba haciendo. Y fue así como renuncié a todo y elegí dedicarme a esta parte de, la, de las conferencias, de los talleres, en donde cada vez que veo el rostro de las personas que están conmigo, me doy cuenta de su despertar. Algunos más, otros menos, pero al final siempre se mueve una fibra muy sensible que les permite reflexionar una y otra vez de quiénes son y qué es lo que están haciendo con ellos mismos. Y cuando apareció esta pregunta de ¿a qué me dedicaría hoy si me dijeran que no fracasaría?, la mayoría de las respuestas que yo he escuchado es, yo me dedicaría a ser músico, a ser artista, a crear cuentos de cómics, a ser locutor, a tantas cosas tan diferentes a las que hoy se dedican, que la siguiente pregunta fue, ¿y por qué no lo haces? O sea, entiendo que tú tienes que eh, darles o proveerles a tu familia de, de esa parte de, de economía para poder estar bien. ¿Pero por qué no buscas esa, esa, pues ese gusanito que siempre has tenido en tu corazón? Y la mayoría respondía porque no tenían tiempo, porque necesitaban dedicarle tiempo a la familia. Un millón de pretextos para no tocar esas fibras o esa... Esa parte que el corazón te está hablando una y otra vez. Y yo decía, ¡guau! ¡guau! ¿Por qué no podemos dedicarnos a lo que más amamos? Y la, re la respuesta que me daban es: pues, Porque hay, de ahí no voy a ganar lo suficiente para poder proveer a mi familia, para que estén bien. Y entiendo esa parte. Pero dicen por ahí que cuando más amas, hacer o, o, o a lo que te dedicas cuando más lo amas es cuando mejor te va y sé que puede sonar sumamente romántico pero es como dar ese pequeñito paso en donde te va llevando la vida de maneras misteriosas y te va mostrando de muchas formas que te puedes dedicar a lo que más amas pero la cuestión es que te tienen que asegurar que no vas a fracasar me impresiona me impresiona porque ahí es donde está el gran secreto de la vida porque tú no puedes fracasar, no hay forma de que fracases si te dedicas a lo que más amas y es aquí donde me gustaría que tú y yo compartiéramos y me hicieras todos tus comentarios acerca de lo que te hace sentir que hoy no te dedicas a eso que te gustaría o que te hubiera gustado dedicarte toda tu vida, que no te pese levantarte para irte a trabajar, que no te pese el hecho de que trabajes 8, 10, 15, 20 horas en el mismo o en la misma actividad, el hecho de que cada vez que tú vas a ese trabajo, pues la misma palabra suena un poco feo porque, o sea, me cuesta trabajo, es así como... Me cuesta mucho esfuerzo el poder estar ahí. Y si tú te dedicaras a lo que más amas, seguramente no te costaría dedicarle 24-7 a eso que te podría dar mayor satisfacción y que por ende te puede dar ese flujo de dinero que necesitas para poder sostener a tu familia. Cada vez que yo hago esta pregunta a un grupo... Me encanta ver sus miradas y sus reflexiones en donde hoy sé perfectamente que si yo me dedicara a aquello en donde me garantizara Dios, el universo o en quien tú creas, que no fracasaría, probablemente no estarías viviendo en el mismo lugar que hoy vives. Probablemente no tendrías la situación familiar, de pareja o que hoy tienes. Quizá hoy tu vida estaría en otro lugar, con otras personas, viviendo otras situaciones. Pero como no es así y como no tenemos esa conciencia todavía y como estamos mucho en el deber ser, de yo debo hacer, yo tengo que hacer para cumplir ciertos estatus sociales, para cumplir ciertos estatus o legados familiares, entonces es ahí donde nos empezamos a perder completamente de quiénes somos, de a qué venimos, de nuestro propósito de vida. Cuánta gente reniega completamente de lo que se dedica. Y yo te digo ahí, renegar es la forma más sencilla de frustrarse una y otra y otra y otra vez. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para no renegar, para no quejarte, para no sentirte como te sientes? Y yo sé que esto te puede sonar, pues de alguna manera fuerte, porque quizá tú a tus hijos o a tus sobrinos o a gente allegada estás inculcándole la misma creencia que a ti te hicieron creer. Yo recuerdo muchísimo que mi hija, la más grande, llegó un día y me dijo, mamá, ya sé que quiero ser de grande. Y le dije, ¿qué quieres ser de grande, amor? Yo quiero pintar. Yo quiero ser artista. Y le dije, ay, por Dios. Por Dios, reina. O sea, primero me entregas una carrera y después te dedicas a lo que quieras. Porque seguramente la gente que pinta, muy poquitos acceden a... A que sus pinturas se puedan vender en millones. Y muchos están perdidos y no pueden ganar y tienen que trabajar. Entonces, vete a la realidad, ¿sí? O sea, ponte a estudiar. Y no sabes cómo me arrepiento de ello. Porque yo, de alguna manera, influí en ese, en ese deseo, en ese sueño tan grande que tenía mi hija. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho, claro. ¿Qué necesitas? Vamos a, a darte clases, vamos a buscar maneras para que te puedas desarrollar, para que puedas dedicarte a eso que tanto amas. Y aquí la pregunta es, ¿por qué le estoy endosando mi creencia a mi hija de formas tan duras, siendo que yo podría ser el primer factor para hacerle creer que ella va a ser la más exitosa? Pero como yo no me sentía en ese momento tan contenta con lo que yo me dedicaba y me sentía muy frustrada porque no ganaba quizá lo suficiente para poder mantener a mis hijas. Entonces, oh sorpresa, yo tenía que endosar la misma información, yo tenía que tirar mi misma basura porque no era consciente de ello. Y hoy que mi hija pinta y pinta y pinta y cuadernos y cuadernos y pinturas y pinceles y veo su creatividad desarrollándose, me doy cuenta que realmente me sentía muy frustrada y que no se vale que yo le lance esa frustración a la otra persona. Pero regresando a este proceso, al que te digo, ¿a qué te dedicarías hoy si supieras que no fracasarías? Estoy segura que muchos me responderían algo completamente diferente a lo que hoy se dedican. Hoy me dirían, Loreto, por Dios, yo sería otra persona, yo me dedicaría a otras cosas. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Si de esto mi familia come, si de esto mi familia se dedica, si de esto dependen muchas personas. Y es aquí donde yo te diría, lo primero que tienes que hacer es reconocer, es hacerte consciente de si te estás dedicando a lo que más amas hacer o no. De si estás consciente, por lo menos, de qué es aquello que más amas hacer. Porque hay muchísima gente que si yo le digo hoy, ¿qué es lo que más sueñas? La respuesta de la mayoría es que no saben. Y es aquí donde te pido reflexionemos juntos. Porque la capacidad de soñar del ser humano, la capacidad de conectarse con lo que más aman hacer, la capacidad de poderse encontrarse a sí mismos, cada vez es más cercana y más lejana al mismo tiempo. Y ves decir, no, pues estás media loquita, Loreto. Pero la, la verdad es que sí. ¿Por qué está más cercana? Porque hoy la sensibilidad del ser humano nos está permitiendo darnos cuenta que el ser humano en sí mismo ya está en esa búsqueda, ya necesita sentirse diferente, necesita otra vez vincularse consigo mismo, necesita esos cursos en donde te puedas conectar contigo, en donde te puedan dar la receta mágica para que te puedas sentir bien, para que puedas sentir que realmente estás en un proceso en donde tú vas a poder ser tú mismo sin tener máscara, sin tener esa parte en la que probablemente nos enseñaron a vivir. Y estamos un poquito alejados porque si yo hoy les pregunto a la mayoría de qué es aquello con lo que tú sueñas, la mayoría, el 99.9% de las personas dicen yo quiero ser feliz. Ok, me encanta. Pero si me voy más profundamente y te digo qué te hace feliz, ahí es donde todos tambaleamos de alguna manera. Porque ahí nos damos cuenta que no tenemos ni idea de lo que eso nos significa. Porque si yo te pongo un papel blanco y una pluma y te digo, ¿con qué sueñas? Y me dices, quiero ser feliz. Y te digo, ok, dime, ¿qué te hace feliz? La mayoría llega solamente a poner mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi negocio, mis papás. Y yo te digo, no, 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 ok, entiendo, entiendo que esa es una parte importante en tu vida, pero ¿qué es aquello que tú amas? ¿Qué es aquello que te hace sentir tan pleno? Y nos volvemos a quedar en blanco. Y aquí necesitamos evolucionar, necesitamos dar ese salto de fe, ese salto de no sé, de conciencia, en donde todos empecemos a crecer y nos empecemos a conectar más con mi ser, con mi esencia, con mi alma, con quien yo realmente soy. Y cada vez que yo te platico de este tema, sí me gustaría que pudieras por lo menos hacer un ejercicio. Si yo hoy te dijera, ahorita en este momento, Ok, ¿no sabes quién eres? ¿No sabes qué te hace feliz? No. Ok, vamos a empezar con un pequeño ejercicio. Escribe 100 cualidades que tienes como ser humano. ¿Cómo? ¿100 cualidades? O sea, o sea apenas identifico 10. Y yo te digo, no, 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 quiero 100. Quiero que me digas 100 cualidades porque estoy segura que tienes más de 100. La cuestión es que no eres consciente de ellas. La cuestión es que no tienes las palabras exactas en tu cabeza porque todo el tiempo nos estamos descalificando. Porque todo el tiempo le estamos huyendo a esa parte o a esa palabra que tanto nos da miedo que es fracasar, fallar, equivocarnos. Y yo te diría es que ahí, ahí está el secreto de poderte dar cuenta ¿De dónde sí y dónde no? Para poder encontrar esa vacuna maravillosa para cualquier enfermedad, pues tuvieron que hacer prueba y error, prueba y error, prueba y error. Para poder descubrir ese negocio maravilloso, seguramente fallaron muchas veces. Hasta que le hincaron el diente y dijeron, oh, este es el camino, esto es lo que está buscando este cliente. Y si nos vamos más allá, hoy en día... Cuánta gente espiritual hoy tiene mil formas de poderte ayudar para conectar contigo. Medicina ancestral, meditación, yoga, cambio de creencias en cinco minutos, inteligencia emocional, eh, respiración consciente, mindfulness. O sea, tantas herramientas tenemos hoy a nuestro alrededor que lo único que te diría es no necesitas que alguien te garantice que no vas a fallar para poder ser feliz o para poderte conectar con aquello que más amas hacer. Porque no todos nacemos sabiendo ser grandes jardineros. Hay gente que tiene un don tan especial para las plantas que nada más de verlas las hace crecer. Y hay gente que es maravillosa enseñando y ama enseñar y además sus alumnos los aman a los maestros ¿pero por qué? porque están en su esencia están en su verdadero digamos en su en, en esa parte tan tan mágica y tan natural que le sale las cosas de una manera impresionante que no necesita esforzarse demasiado para poderse encontrar y aquí es donde yo quiero que tú te empieces a cuestionar a qué me dedicaría si hoy me garantizaran que no fallaría, que no fracasir, fracasaría. Y en este proceso de crecimiento, en este proceso en donde te estás autodescubriendo, en este podcast donde estoy tratando de hacerte reflexionar una y otra vez, de realmente ese ser maravilloso que necesitas autodescubrir o que lo estás empezando a hacer o que ya lo descubriste y te estás dedicando a eso que más amas entonces las cosas empiezan a florecer de muchas formas y con esto voy a platicarte una pequeña historia de un chavito que se llama Ryan Reljak, canadiense y este chavito tenía seis años y descubre que África no tiene agua ni para tomar y entonces llega a su casa y le dice a su mamá Mamá, ¿qué crees que me acabo de enterar que en África no hay agua ni para bañarse? Y mucho menos para tomar, o sea, la gente se muere de sed Y la mamá dice, sí, claro, ay hijo, pues sí, es que sí, es África, ¿cómo ves? Qué triste, ¿verdad? Y Ryan reacciona y dice, ¿cómo mamá? ¿Tú sabías si no hiciste nada? y su mamá de una manera natural le dice, sí hijo, pues como que se te ocurre yo quiero hacer un pozo, y quiero llevarles agua y dime cuánto necesita y como toda mamá naturalmente dice, pues 80 dólares y cuando le dice eso, Ryan se dedica a juntar esos, ese dinero, llega con su mamá y le dice, mamá, aquí está el dinero vamos a darles agua a los niños de África y su mamá sacada de onda le dice a su papá este Viejo, aquí tu hijo está un poco inquieto con esta situación. Entonces, los papás pudiendo decir, estás loco, Ryan, ya dedícate a jugar Nintendo y ya deja de estar molestando. Los papás lo llevan con los expertos para hacer pozos y le dicen, Ryan, pues necesitamos como dos mil dólares para poder lograr llevarles agua, por lo menos a una comunidad y de 6 a 11 años empieza a juntar el dinero, empieza a trabajar, empieza a hacer campañas, empieza a lavar autos, cocina, de todo hace hasta que junta los 2 mil dólares y se los da y él empieza a generar ese sueño, ese propósito de vida que es servir, que es ayudar. Y él a partir de ahí empieza a descubrir que su talento es poder ayudar a la gente de África. Y de ahí en adelante no ha parado y no ha dejado de buscar donativos para ayudar y poderles llevar más agua a los niños de África. Y aquí la pregunta es, ¿a él seis años? Te estoy hablando de un niño, de un caso real, en donde no hay posibilidad de que el niño empiece con sus dudas, de que el niño empiece con toda esta parte de creencias limitantes. ¿Él creyó? en su mente que lo podía hacer y lo creó en vida y aquí es donde yo te digo conéctate a esa parte en donde empieces a confiar más en ti en donde te des cuenta que fracasar, fallar, equivocarte no es algo malo y con esto quiero concluir si yo puedo hacerlo, tú también puedes hacerlo. Y hay muchos ejemplos de vida en donde solamente necesitas conectarte con esa fe ciega que deberías de tenerte a ti antes que a los demás para poder ser la persona que tú siempre has querido ser. Para lo que naciste, para ese propósito de vida en donde muchos mueren sin saber cuál es. Donde muchos mueren no siendo consciente de eso. Y tú que hoy tienes esta oportunidad de escuchar este podcast por alguna razón, date cuenta si estás haciendo lo que más amas. Y si no, ponte las pilas y ve empezando paso a paso para ver cómo te acercas a eso. Y te puedo asegurar que ibas a encontrar muchas más satisfacciones, mucha más abundancia en todos los sentidos y vas a poder darte cuenta de que nunca es tarde para empezar. Con esto termino mis corazones. No sé cómo estés ahorita en este momento todo movido con esta información, pero estoy segura que si seguimos conectando de corazón a corazón en cada episodio, vamos a generar otro nivel de conciencia en donde tú y yo seremos una mejor versión. No te olvides de mis redes sociales. Soy Loreto R en Instagram. Búscame en mi canal de YouTube. Mándame todos tus comentarios porque estoy segura que vamos a seguir conectando. Chao.